0: ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Je sais pas toi, mais moi j'adore aimer. C'est vrai, j'adore être en relation, même si ça me rend souvent folle. <rire> ben oui, comme c'est le cas pour beaucoup de monde, si on est honnête. Mais en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose que ça me rende folle. Parce que, dans chacun des traits de personnalité de mon copain qui viennent vraiment me chercher, j'ai un truc à comprendre. Mais bon, ça, c'est le sujet d'un prochain épisode. Donc, comme je disais, j'adore aimer. J'adore partager ma vie avec une autre personne, apprendre de cette autre personne, et rire avec elle, qu'on s'écoute, qu'on se confie, qu'on cuisine, qu'on planifie, qu'on soit ensemble. Mais tu sais, en vrai, être avec l'autre, c'est surtout cool quand on fait comme moi, je préfère. <rire> ouais, là, tu es sûrement en train de te dire, ah ouais, elle assume carrément. Bah la vérité, c'est que c'est vrai pour la plupart d'entre nous ce que j'assume ici. Bah oui, et c'est un peu normal quand on réfléchit à ce que nous fait faire notre ego. On se le rappelle, il nous met au centre de tout. Il nous fait penser que nos goûts sont les meilleurs, nos idées les plus logiques, nos façons de voir le monde les plus rationnelles. Et va vite écouter l'épisode 1 si tu ne me suis pas ici. Alors bon, pour te dire encore plus la vérité, c'est pas que j'ai envie que mon copain soit exactement comme moi. Bah non franchement, ce serait nul deux fois moi. Non, mais ce que je voudrais bien par contre, c'est qu'il agisse comme je m'attends à ce qu'il agisse et qu'il fasse pour moi ce que j'ai pas envie de faire. Ça, ce serait vraiment top à vous. Tu sais, c'est comme le jour, par exemple. On est à table et je lui dis, oh là là, j'ai trop envie de mayonnaise, mais on n'en a plus. Et dans ma tête, j'espère profondément qu'il va dire, mais t'inquiète, ma chérie, je t'en fais une tout de suite. Mais à la place, il a dit, ouais, c'est vrai que ça aurait été bon. <rire> oui, je l'avoue, ça m'a un peu déçu. C'est ridicule, non bah, Oui, il faut bien le dire. Ridicule, ça l'est totalement. Mais c'est pas seulement le fait de m'attendre à ce qu'il réponde immédiatement à l'une de mes envies qui est ridicule. C'est que quand je prends un sincère pas de recul sur la situation, et donc que je regarde mon ego avec un tantinet de distance, la question suivante apparaît. Est-ce que moi, je serais prête à faire ça pour lui Ah Et ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir des attentes, d'imaginer le ou la partenaire parfait, parfaite, et de s'offusquer lorsque l'autre ne répond pas exactement à nos exigences. Mais en vrai, ce serait pas le summum de l'égocentrisme, rien qu'un peu Ben oui, réfléchis-y. Quand on sait que la définition de l'égocentrisme, c'est le fait de tout rapporter à soi, de considérer d'abord et avant tout ses propres intérêts, ceux de son ego, quoi. On y est en plein cœur de l'égocentrisme, non <rire> Je sais, c'est pas toujours agréable de se regarder en face. Mais donc, cette belle histoire de maillot derrière nous, revenons à « l'autre ne peut pas être une partie de soi qui nous manque ». Ouais, c'est un peu énigmatique comme phrase, j'en conviens. En fait, cette phrase, je l'ai entendue dans un épisode du podcast La Poudre, celui où Lorraine Bastide reçoit l'actrice Céline Salette en entrevue. Dans cet épisode, la phrase exacte qu'a dite Céline Salette, c'est « L'autre ne peut pas être une partie de toi qui te manque. Si tu n'aimes pas faire le ménage, l'autre ne peut pas aimer faire le ménage à ta place. » Bam C'est fou comme un concept peut être à la fois simple et profond, tu trouve trouves pas Et quand elle a dit cette phrase, j'ai ressenti ce « ah » très agréable des moments où tu entends de la bouche d'un ou d'une autre, une pensée que tu as depuis longtemps. Oui, parce que j'ai toujours senti qu'il s'agissait d'une évidence. On ne peut pas s'attendre à ce que l'autre complète parfaitement nos manques, nos défauts, nos faiblesses. Et pourtant, c'est ce qu'on espère tout le temps. Et bien souvent, sans s'en rendre compte. Alors bien sûr, on pense immédiatement aux relations amoureuses avec ce genre de sujet. Mais en réalité, on a aussi souvent ces attentes irréalistes en amitié, en relation avec nos frères et sœurs ou avec nos collègues et même un peu avec n'importe qui, en fait. On a du mal à juste se mettre à leur place, on reste à la nôtre et on a des attentes qui ne concernent que nous-mêmes. Mais même si on a ce genre d'attitude avec un peu n'importe qui, c'est quand même beaucoup plus vrai avec nos relations les plus proches. Alors pour Reprendre l'exemple de la relation amoureuse, on a souvent tendance, une fois passée la douce folie amoureuse des débuts, celle qui nous fait tout voir avec des confettis, à imaginer que l'autre devrait être ceci ou cela, devrait se comporter de telle ou telle manière pour être un bon copain, une bonne copine, et ce parce qu'en fait chacun de nous a, même si on n'en a pas conscience, une image détaillée de la personne avec laquelle il ou elle aimerait être. Et je t'entends déjà penser « moi, moi, non, franchement, je suis assez ouverte, j'ai pas trop d'idées préconçues du type de personne qui me plairait. » Et même si je veux bien te croire, il y a quand même des chances pour que tout un paquet de traits de caractère se retrouve dans ta liste des impératifs à avoir pour qu'une personne te plaise. Alors pour y aller avec les plus classiques... On est beaucoup à vouloir être avec une personne intelligente, drôle, sympa, patiente, ouverte, compréhensive, pas jalouse, avec du caractère mais pas trop, fêtarde mais pas trop, un peu intello mais pas trop. Et en soi, c'est une bonne chose de vouloir être accompagné d'une personne saine, dont le caractère nous plaît et qui nous fait du bien. Mais le petit problème, c'est que souvent, on attend de l'autre ce qu'on n'est même pas capable de lui offrir nous-mêmes. Donc en fait, c'est quoi qu'on attend de l'autre vraiment ben, En fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'il ou elle nous complète à merveille. Qu'il ou elle aime à la fois les choses que nous on aime et tout l'inverse aussi. Comme ça, il ou elle peut toujours être la personne parfaite à nos côtés tout le temps. Alors, quand on veut avancer ensemble dans la même direction, c'est possible. Et quand on préfère que l'autre se charge de ce qui ne nous va pas, c'est possible aussi. C'est génial, non Du coup, nous, on peut rester exactement ce qu'on est. Et l'autre, s'il peut avoir l'obligeance de se métamorphoser juste un peu selon nos besoins et envies, c'est vachement bien. Et alors, tout devient plus facile, sans effort et surtout... On n'a plus jamais besoin de se regarder soi-même, ni de se remettre en question. C'est trop génial, non Ouais. <rire> bah, tu t'en doutes, c'est pas exactement comme ça que ça se passe la plupart du temps. En fait, je te dirais même que c'est exactement l'inverse qu'on va chercher dans une relation, bien souvent. Et bien entendu, complètement inconsciemment. Et ça n'a rien d'une tendance masochiste, comme on pourrait le croire. Non, étonnamment, c'est plutôt l'inverse. En fait... On irait chercher chez l'autre des traits de caractère qui nous agacent, voire nous font mal pour se faire du bien. <rire> ouais bon d'accord, ça mérite une explication. En fait, il y a une théorie qui avance, et à laquelle je crois totalement, que si on va chercher chez l'autre des traits de caractère qui nous confrontent, c'est parce qu'on essaie de grandir, de transcender des émotions et des types de relations qui ne sont pas réglés, comme le dit Florentine Dolnois-Wang, Thérapeute de couple dont les propos me parlent particulièrement. En gros, pour le dire simplement, on tente de régler avec nos partenaires ce qu'on n'a pas réglé avec nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Oui, c'est encore une histoire d'enfance et d'ego, évidemment. Mais donc là, si je profite de cette pente glissante pour me laisser aller un petit peu plus loin, est-ce que ça ne nous parlerait pas de notre relation à nous-mêmes ce type de relation à l'autre Ben oui, chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, ce qui n'est pas solide en nous. Ou à l'inverse, chercher chez l'autre ce qu'on aime de notre propre personnalité, c'est nous chercher dans l'autre, dans un cas comme dans l'autre. Je le vois bien moi dans, dans une de mes relations avec l'une de mes amies les plus proches, qui je suis sûre se reconnaîtra. Elle et moi, on est extrêmement différentes. Alors évidemment, on se retrouve sur des points très très importants, sinon ce serait trop difficile de construire cette amitié. Mais sur tout plein de détails et d'éléments importants de nos personnalités, on se comprend tout simplement pas. Et c'est à la fois fascinant, perturbant, irritant, voire même comique, mais c'est là. Et on entretient cette dynamique qui nous enrichit vraiment depuis presque dix ans déjà. Mais alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette relation avec tant de différences Évidemment, la première chose qu'on y trouve, et c'est pour ça qu'on reste amis et, et qu'on s'adore, c'est qu'on y trouve une très belle richesse. Mais au-delà de ça, que se passe-t-il pour chacune d'entre nous dans cette confrontation de personnalités si distinctes ben, Il se passe qu'à chaque face-à-face, -face, des points qui nous différencient, on finit par se regarder soi-même. Enfin, faut bien le dire. C'est comme dans les relations amoureuses au début, on regarde l'autre et on se dit « Non, franchement, ça n'a aucun sens, sa manière de réfléchir. <rire> » Et après, on a l'option <rire> de prendre ce pas de recul pour se rendre compte de ce que ça dit de nous, cette mise en abîme de nos façons d'être. Face à ta différence, je me vois. Et donc, face à ce qui me semble être ton incohérence, j'ai le choix de croire que je suis porteuse de LA cohérence. Ou simplement, je peux prendre conscience de mes nuances grâce aux tiennes. Alors tu vois, entre une histoire de maillot et de copine qui cherche à se comprendre, il y a plus de similitudes qu'il n'y paraît à première vue. En réalité, il s'agit d'une part de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, et d'autre part de se rendre compte que l'autre est totalement autre. Et que bien sûr, l'union, la rencontre de personnalités distinctes peut permettre de se compléter, de centres comblés, de faire une équipe du tonnerre. Mais ce sur quoi il est important de garder un œil vigilant, c'est la partie de notre ego que l'on fait porter à l'autre à travers nos attentes, à travers le désir que l'autre comble ce qu'on n'est pas capable d'avoir soi-même, d'exprimer de, soi-même, de sentir en soi soi-même. Et pour ça, je ne connais qu'une seule voie. C'est celle d'avoir le courage de se regarder vraiment, de prendre conscience de ses attentes, de mesurer le vide que l'on essaie de faire combler par l'autre. Et à partir de là, alors là oui, il devient possible, d'abord de mieux se comprendre soi-même. Et alors, par répercussion directe, il devient soudain possible de trouver un équilibre dans son lien à l'autre. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à nuance .podcast. A très vite